0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Je viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Tom, il est 8h55 le matin. Comment ça se fait que l'impact de Montréal n'a pas encore pris la décision de revenir sur sa décision euh, d'embaucher de, euh, Sandro Grandet comme euh, entraîneur chef de l'équipe de réserve?
1: Oui, Qu'est-ce qui attend? Euh, je, je pense qu'il faut peut-être donner un tout petit peu de background pour les gens qui nous écoutent. Alors, M. Grandet aurait notamment dit, euh, s'adressant présumément à la personne qui a fait l'attentat euh, au métropolis, euh, que prochaine fois manque pas ton coup ou les mots à cet effet. Euh, depuis, il dit qu'il s'est excusé. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dit non, c'est assez vague et de toute façon, ça se peut pas. Donc, on parle du principe que tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit au pardon, ça fait partie de, de nos valeurs. Mais à un moment donné, lorsque quelqu'un va occuper une fonction, au vu et, et de, du public, de dans oui. l'espace le, le, public, dans le sphère public. On a une organisation qui est complètement privée. Hein? On, va, on va dire que le club de football de Montréal, c'est un club totalement privé. Mais il y a quelque chose qui touche le public quand même. Il y a un public qui va être dans les estrades. Il y a des gens qui vont écouter. Ce sont souvent ce qu'on appelle des, en anglais des « role models hein? », des modèles pour les jeunes et tout ça. Donc, on va prendre quelqu'un qui a déjà dit « ben, Prochaine fois, manque pas ton coup. Tu n'as pas réussi à la, à la tuer. La, la elle en question étant évidemment la première ministre élue euh, à l'époque, qui était Pauline Marois. Moi, je suis singulièrement mal à l'aise qu'il n'y ait pas eu une seule personne dans cette organisation-là qui a dit, il continue d'évoluer, il dans des petites clubs d'école, il fait même dans, dans, dans des programmes de sport et tout ça. Mais ça se peut pas qu'il porte l'étendard de notre club de football de Montréal, qui va voyager et qui va avoir dit ça. Imagine oui. que si ça s'était passé aux États-Unis, quelqu'un qui a des tendances X, Y ou Z en politique américaine, qui est de plus en plus de clivage, aurait dit, Bien, la prochaine fois, manque pas de tuer Mike Pence, par exemple. Les gens auraient dit, mais ce gars-là peut pas mais... représenter un, un club et se promener avec. Et c'est ça, le manque de jugement, parce que ça, ce n'est pas en option. Hein? Ce n'est pas facultatif d'avoir du jugement lorsqu'on est aux yeux du public comme ça, pour une, comme une club, un club de football. C'est une erreur, à mon point de vue, monumentale de la part de, du club de football et, de Montréal.
0: Et Jean-François, il y a même Marois Risky qui a dénoncé justement la décision du CF. Elle a écrit aussi, rappelons que c'est un gouvernement péquiste qui a financièrement aidé le CF. Jean-François.
2: Alors, Marvoriski, Isabelle Charest, la ministre oui. responsable du sport, Gabriel Nadeau-Dubois, donc, unanimement, les partis politiques, ce matin, dénoncent cette nomination-là. Et si on se, si on essaie de se mettre dans la tête des gens du CF, je veux dire, euh, c'est certain qu'ils ont pensé... Puisque, dans le communiqué, ils reviennent sur cette histoire-là de façon très générale, en, disant, en, en lui faisant dire « j'ai évolué » et puis... Euh, euh, je suis pour la diversité et l'inclusion, ce qui ne veut rien dire, ce n'est pas la question. Euh, ça veut dire qu'il y a eu une réflexion à l'effet de comment est-ce qu'on va présenter ça pour euh, passer la tempête. Alors certainement qu'ils ont sous-estimé l'ampleur de la tempête, parce qu'ils sont dans univers où, euh, un univers mental où demander l'assassinat d'un leader souverainiste, c'est pas vraiment une grosse gaffe. Mais quand même, ils ont euh, des communicateurs et ils ont, ils ont dû se dire soit ils ont proposé à Grandet une formulation euh, acceptable, c'est-à-dire euh, je présente mes excuses à Madame Marois, aux électeurs souverainistes, euh, euh, tu sais, vraiment à en mettre. là. Et alors, soit ils ont proposé ça et Grandet a refusé, soit ils ne lui ont pas proposé parce qu'ils ont mal jugé la situation. Et là, ils sont oui. en face d'une tempête qui n'avait pas vu venir. Alors, il y a de l'incompétence dans le système, euh, et donc aujourd'hui, euh, la balle est dans leur camp. Je remarque que euh, Saint-Pierre Plamondon, ce matin, dans les entrevues qu'il a données, ne demande pas sa démission. Il dit « Écoutez, moi, je suis pour euh, l'idée qu'on peut faire des erreurs graves, s'en remettre, euh, pardonner, s'excuser correctement euh, et avoir une deuxième chance. » Mais ce n'est pas, le, et, et dit-il, je suis contre euh, la, la culture de l'annulation à vie de quelqu'un qui a fait une erreur. Mais ici, on n'a même pas des conditions de base pour, euh, pour passer à cette étape-là. Alors, et, euh,
0: et, et Tom, euh, il y a euh, Madame Isabelle Charel, la ministre, qui écrit. Alors que l'on s'efforce à faire des changements significatifs dans la culture du milieu sportif, le CF de Montréal manque énormément de jugement en procédant à cette embauche, parce que il faut voir le contexte aussi. Là. Lors de la dernière euh, campagne électorale, euh, on a dit c'est assez les insultes et les menaces contre les politiciens, c'est assez les menaces de mort. Il y a même des accusations qui ont été portées. Et oui. en même temps, comme l'a dit Madame on lutte là, contre une culture toxique dans le milieu du sport. Alors, écoute, ils sont totalement contre-courant, le CF de Montréal.
1: Oui, et on lutte contre une culture de violence. Parce que un des sous-ensembles de notre monde axé sur les médias sociaux, c'est que les coucous qui se parlaient entre eux autres, ils se faisaient sentir bien parce qu'ils étaient plus tout seuls, mais commencent à sortir de leurs ordinateurs. Euh, j'ai été au courant d'une situation dans une petite municipalité de notre coin à l'automne où certaines personnes n'aimaient pas une proposition, puis un gars qui est venu prendre le micro a dit « c'est moi qui gère la réunion du conseil de la ville dorénavant, puis c'est violent. » Mais ça, c'est ce qui se passe quand les gens se concoquent des trucs entre eux autres, puis on le voit de plus en plus. Lors de la dernière campagne, on en a parlé beaucoup, et il faut qu'il y ait un front commun là-dessus, parce que c'est pas juste des déclarations. <rire> Ce que je lis ce matin, c'est que cet individu-là aurait été exclu pour avoir grippé euh, à la gorge un de ses coéquipiers. équipiers. Oui. Donc, il a été exclu à, à ce moment-là. Moi, j'aime bien l'approche de PSPP. Ce gars-là n'arrête pas de m'impressionner comme être humain parce qu'il a des très bons réflexes. Pas juste politique, ça c'est facile avec des bons conseillers, mais ça a l'air que lui il a du jugement.
0: Mais, il, mais, il, est, mais.
1: il est solide sur ses pattes. T'es en train de dire, regarde, on, on est à milieu d'une vraie euh, excuse, donc on ne peut pas parler d'une vraie pardon dans ces circonstances-là. C'est juste, on va faire un communiqué de presse vous allez arrêter de nous enquiquiner avec ça, puis on passe à un autre appel, puis la réponse de tout le mais monde, y compris la ministre c'est non, 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 c'est pas si simple que ça.
0: Mais mais Jean-François, euh, imaginons là, au lendemain euh, de l'attentat à la mosquée de Québec, quelqu'un avait écrit, euh, euh, malheureusement, il aurait dû en tuer plus. Je veux dire, cette personne-là jamais aurait été embauchée par qui que ce soit, par aucune entreprise. Je veux dire, comment ça se fait, on dirait que à propos des souverainistes, ça, c'est fair game. Tu as le droit de dire n'importe quoi, mais tu sais, enlève souverainisme, noir, mais noir, mes femmes, ben oui. mes gay, ben oui. mes arabe, mes musulman, ce serait inacceptable, Jean-François. Euh,
2: c'est clair. Il ben, y a, y a <rire> un précédent. Tu te souviens, Luc Lavoie, oui. euh, qu'on aime bien, puis euh, par ailleurs, puis euh, en ce moment, il lutte contre la maladie. Alors, on lui espère, on espère euh, un prendre rétablissement. Mais il avait fait une gaffe. Il, euh, il discutait à l'ajout de, de la chasse aux écureuils. Il dit, moi, ça me dérange pas, ce que je voudrais, c'est la chasse aux séparatistes. Mais
0: c'était pas au lendemain euh, au lendemain de, de l'attentat de, de, du Métropolis, si on s'entend. Non, là.
2: mais on a dit, moi, j'étais chef du PQ à ce moment-là, puis j'ai dit, écoutez, s'il avait dit, c'est la chasse aux femmes, ou c'est la chasse aux noirs, oui, ou c'est la chasse C'est ça, mmh. c'est ça le ah, propos bon, de Richard. Bon,
1: bon. Et, 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 et justement, moi, je me souviens, si je ne me trompe pas dans, dans le récit, euh, <rire> Luc a été retiré des ondes de, oui. de, de, de la station. Il, il avait dit ça à la jute, puis il n'était plus là
2: après pour une coupe de semaine une coupe oh, de semaine c'était OK. — c'était correct okay. c'était proportionnel à la faute tu sais
0: oui. En tout cas, ça va faire énormément jaser, mais je comprends pas comment ça se fait qu'ils ils hésitent encore, là, ils tergiversent encore au CF de Montréal, alors que ça me semble très clair. Euh, donc, le sommet des trois amigos va se tenir, euh, euh, Mexique, États-Unis et Canada, sur fond de crise migratoire. Est-ce que Tom, euh, Justin Trudeau va passer un mauvais quart parce qu'on va lui poser des questions sur les frontières poreuses du Canada
1: oui, mais les frontières poreuses du Canada euh, sont de la petite bière comparée aux frontières poreuses des États-Unis en général, et du Texas en particulier, et c'est un énorme problème politique pour Biden. Mais la, la solution passe par le Mexique, parce que c'est là où, où est la base du problème. Le Canada a retiré il y a quelques années l'obligation d'avoir un visa pour les Mexicains qui venaient au Canada. Là, on a des avions pleins de gens qui arrivent du Mexique qui, oups, ils repartent pas. Ils sont pas ici. Ils sont, sont rendus aux États par la frontière Canada-États-Unis. Nous, on a le chemin Roxham, où il y a un abus constant à vue, puis on a vu, tragiquement, quelqu'un mourir en essayant de passer de l'autre côté de la frontière du, du Canada euh, aux États-Unis. Donc, on a un énorme problème. C'est un problème incroyable où le gouvernement fait semblant qu'il n'y a pas de problème. Mais la réaction des États-Unis était fort intéressante dernièrement. Parce que un haut responsable américain, lorsque la question de Raxam a été soulevée, dire « Écoutez, c'est une goutte dans l'océan, ce que vous êtes en train de vivre à Raxam, comparé aux, aux dizaines de millions de personnes qui sont en train de bouger à travers la planète, arrêtez de chialer. » Alors, <rire> si c'est ça la, la réaction des Américains, tu peux imaginer que le changement de cette fameuse règle de tiers pays sûr, qui est à la base du problème... C'est loin d'être discuté. Marco Mendicino, notre ministre de la Sécurité publique, a dit qu'il était à la veille de changer la définition de s'entendre avec les États-Unis. Trudeau lui a donné une taloche Uh, publiquement la rabroué, a dit, il n'en est pas question, et, et c'est supposé disparaître. Moi, je vous fais une petite prédiction. Les deux premiers qui vont sauter dans le remaniement inévitable que Trudeau est obligé de préparer sont notre brillant et haut comment talentueux ministre des Transports, uh, M. Agabra et M. Medicino, tous les deux qui sous-performent à répétition.
0: Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça, là, les trois amigos
2: ben, sur la question de Roxanne, c'est un test, là, parce que euh, si on veut poser une hypothèse, moi mes, mes attentes sont extrêmement basses, parce que je pense que ça fait l'affaire de M. Trudeau, Roxane, il trouve que c'est une bonne idée, euh, lui il veut 500 000 immigrants par année, il y en a 30 000-40 par Roxane, euh, il y en a la moitié qui sont jugés euh, non conformes, aux, qui ne satisfont pas aux critères de réfugiés, qui sont censés repartir. Là-dessus, il y en a énormément qui disparaissent dans le territoire euh, canadien et on vient d'apprendre que le gouvernement canadien va régulariser tous les sans-papiers. Alors c'est le signal de dire « écoutez, venez, si vous êtes accepté comme réfugié, ça marche, si vous n'êtes pas accepté, attendez, on va vous régulariser ». Bon, maintenant, si je veux poser, tu sais que j'aime le bénéfice du doute. Hein, je suis un partisan du bénéfice du doute. Alors, disons que Mendicino avait raison de dire que la négociation était très avancée. Il a dit que c'était même réglé avec les Américains pour changer le statut de l'entente. Est-ce que Trudeau? attendait son sommet avec Biden pour l'annoncer, pour avoir quelque chose à annoncer. Moi, j'ai été membre du gouvernement, puis des fois, on fait ça. On a une entente, mais on veut pas le dire parce qu'on veut que ça on veut les Codacs, qu'on on veut la conférence de presse conjointe. Alors là, il y aurait une occasion de l'annoncer euh, aujourd'hui ou demain avec Biden, ou peut-être attend-il la visite de Biden, qui devait avoir lieu l'an dernier, qui devrait avoir lieu, peut-être qu'ils vont annoncer une date de visite aujourd'hui. Puis, il va attendre cette visite-là. Alors, je suis extraordinairement charitable en disant ça, <rire> euh, mais euh, ça m'arrive. Disons, c'est ma journée charitable.
0: <rire> et euh, Tom, dans la presse, dans la presse aujourd'hui, oui. euh, il y a un texte, Ottawa s'inquiète des démarches autonomistes de trois provinces, c'est-à-dire le Québec, l'Alberta, et la Saskatchewan. Est-ce qu'on peut dire qu'Ottawa est en train de récolter ce qu'il a semé?
1: Oui, et euh, sur les trois le plus dangereux, c'est la Saskatchewan ou non. Parce que, je m'excuse de le dire, parce que je la connais personnellement, puis c'est tout sauf euh, un imbécile, mais malheureusement, elle a dit des choses qui sont tellement, qui ont tellement pas de bon sens. Daniel Smith, je pense que c'est disqualifié de, de la politique. Euh, le Québec, Same old, same old. On a un ancien souverainiste qui disait au souverainiste que c'était lui le plus souverainiste de la gang lorsqu'il était ministre souverainiste. Mais aujourd'hui, François Legault dit on, on est passé à un autre appel. Donc ça fait partie. Tu sais, on, on se retrouve un petit peu plus à l'époque. Il est où mon butin? Et, euh, et on, on va faire des deals. Moi, je suis convaincu qu'il y a un deal déjà écrit. En fait, je peux vous dire, parce que j'ai un ami qui était dans la Réunion à Toronto, un ministre bien en revue du Québec qui a dit à, à des banquiers à Toronto avant les fêtes, non, non, on a déjà notre deal avec Ottawa sur le financement en santé. Donc, il reste Saskatchewan. Pourquoi Saskatchewan et, et est si important? Un, à cause de son premier ministre qui s'appelle Scott Moe, qui est un gars redoutable. Lui là, il est un peu comme François Legault dans le sens où il sait parler avec son monde. Il a exactement le bon ton, les bons mots. Le Saskatchewan est une très grosse province productrice de pétrole, de gaz, d'uranium et d'engrais, de, de, de phosphate pour euh, donc c'est un produit une économie basée sur les richesses naturelles, la bataille avec Ottawa sur la taxe carbone sur... Écoute, Ottawa a mis dans son programme qu'il voulait dicter en Alberta et en Saskatchewan et au Manitoba la quantité d'engrais qu'on a le droit de mettre dans les champs, histoire de GES. Bonne chance avec ça. Donc, Scott Mont oui. est en train de prendre ça à la gorge et lui, il inquiète Ottawa parce que lui est capable d'aller jusqu'au bout.
0: Alors, Jean-François, est-ce qu'Ottawa a Ottawa raison de s'inquiéter des démarches autonomistes de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Québec
1: ben, c'est sa job. Moi,
2: j'ai lu euh, les extraits qui ont été publiés de la note, puis euh, j'ai trouvé que c'était tout à fait banal. Je veux dire, ce sont des spécialistes du conseil privé à Ottawa, c'est le ministère du premier ministre, qui font un genre de bilan de des, euh, des volontés autonomistes du euh, des trois provinces. Ils font une analyse, mais c'est pas... Euh, ils disent, ben là, si ça continue, ça va affaiblir le pouvoir central. Ben oui, ben oui. On est dans une fédération. Dans la mesure où ces, ces, ces décisions-là sont respectueuses de la Constitution, testent les limites de la Constitution, mais sont à l'intérieur de, de ce qui est permis, euh, le seul, le seul, euh, euh, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si toutes ces tentatives sont euh, couronnées de succès, ça va augmenter le pouvoir provincial et, mmh. et amoindrir le pouvoir fédéral au sein d'une fédération. Alors, quel est le problème?
0: Euh, et en terminant en terminant euh, rapidement euh, Tom, je sais pas si tu as lu le, le Toronto Star il y a deux jours, mais il y a un chroniqueur du Toronto Star qui dit aux Anglais, écoutez c'est épouvantable ce qui se passe au Québec, on est en train de faire disparaître l'Anglais totalement de la province, il faut faire quelque chose, et c'est un texte écrit par Jean-François Lézé euh, avec ironie bien sûr avec sarcasme, qu'est-ce oui. que tu en penses Tom? Ben, en fait,
1: euh, oui, Je pense pas qu'il avait besoin de l'ajouter mais juste au cas où quelqu'un n'avait pas compris, Jean-François prend bien la peine. À la fin, en, en donnant son CV en trois lignes, il dit, oh oui, si vous détectez un ton ironique dans ce que je viens de dire, euh, vous ne vous trompez pas. Il y a un, y a un bout où j'aimerais bien avoir une, la discussion avec Jean-François, c'est son affirmation que la communauté québécoise d'expression anglaise représente 8 de la population. C'est ça le nœud de la bataille. Parce que on oublie quelques affaires là-dedans. C'est-à-dire que, la loi 96 est en train d'enlever l'égalité français-anglais devant les tribunaux, ce qui est garanti autant au Québec qu'au Manitoba, par exemple, et au nouveau brunswick Donc, ça, c'est quelque chose qui est enlevé avec ça. On peut plus, par exemple, si on est né en Colombie-Britannique, présenter son, euh, son acte de naissance en anglais devant les tribunaux sans pa de payer des centaines de dollars pour une traduction, ce qui est une aberration. Par ailleurs, il y a une discussion vive sur les, les seuils, les critères et tout ça pour les admissions, pour les services de santé et services sociaux. Jean-François, dans, dans son papier, il donne la version du gouvernement du Québec, mais il y a une autre version qui, qui est assez importante, qui avec cette nouvelle définition d'anglophone historique, on est en train de réduire l'accès aux services de santé et services sociaux. La version mais... du gouvernement du Québec est dans le papier, dans le Toronto Star, mais il y a une autre version aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué, parce que le 8 de débat démographique autour de ça est compliqué. Donc, on est on est dans une situation en ce moment au Canada où on présente deux différentes versions des faits, mais il y a une chose qui demeure. La loi 96 va à l'encontre du statu quo où on avait un accès aux services de santé et services sociaux qui étaient mmh. garantis. On introduit cette nouvelle définition et ça va vraiment poser problème d'application. Et c'est pas moi qui le dis, il y a 500 professionnels de la santé francophone qui ont écrit au gouvernement en disant « vous faites mmh. erreur euh,
0: ». Euh, rapidement, Jean-François, pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce papier-là dans le Toronto Star
1: ben,
2: J'aurais aimé ça, l'écrire dans le Globe and Mail, parce que c'est le, <rire> le principal pas <fautif. rire> C'est le Globe and Mail, et surtout à Drew qui Mais a ouais. écrit que c'était interdit à un médecin ou à une infirmière de, de parler anglais à quelqu'un qui n'est pas de la minorité historique anglophone, ce qui est faux. Et il a écrit aussi que c'était maintenant interdit de parler français dans toutes les entreprises au Québec, publiques ou privées, ce qui était faux. Alors, mon article, c'est un reality check. C'est-à-dire, écoutez là, il y a 8 d'anglophones langue maternelle au Québec. Il y en a 14 langue d'usage. Ça veut dire qu'ils ont une capacité d'attraction qui est quand même importante. Ils ont 17 des postes, des, des, des places dans les cégeps. Ils ont 37 euh, 37 euh, institutions euh, de, de, de santé. Ils ont 25 des, des, des postes dans les universités et 30 des... Alors, je fais tout ça, là. Je fais ça, je veux dire, regardez, là par rapport à leur, à, leur, à leur présence, ils ont euh, ils ont un impact surdimensionné sur l'ensemble des services et tout ce qui a été dit euh, dans la presse torontoise est faux. Maintenant, sur la question que soulève euh, que soulève Tom euh, sur les services de santé, écoute, moi je trouve que la loi est claire, mais le nouveau ministre des Anglo, c'est-à-dire eric Girard, a dit à la Gazette, écoutez, nous voulons que rien ne change pour les anglophones sur la santé et nous allons l'inscrire euh, bientôt dans euh, la, le renouvellement des programmes d'accès. Arrêtez de dire ça. Là. Le gouvernement dit nous allons le préciser en plus. On, nous, on pense qu'il oui. y a la ceinture dans la loi 96, C'est écrit que la, la loi ne s'applique pas à la santé et aux services secrets et aux services sociaux. Mais on va rajouter des bretelles pour Tom et ses amis.
0: En tout cas, ceux qui ne l'ont pas lu, c'est très drôle. C'est dans le Toronto Star, sur le site internet du journal « Québec's Plan to Eradicate English » de Jean-François Lisée. Merci à vous deux. À demain. Bonne journée.